0: לכולן. ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שחוקר מכל מיני זוויות, היבטים שונים של האימהות שלנו, של הנשיות שלנו, ואני חייבת להגיד שזה פרק שחיכיתי לו כבר המון המון זמן, איכשהו החיים לקחו אותנו לכל מיני כיוונים, אבל הנה זה קורה, הפרק על דימוי גוף. נשי, דימוי גוף באימהות שלנו, איך אנחנו מעבירות לפעמים את דימויי הגוף המורכבים שלנו לילדות שלנו וכל הג'אז הזה. ואני רוצה להציג את האורחת המיוחדת שלי, קוראים לה ורד יפה חאיק, דיאטנית קלינית, פסיכודרמטיסטית, מטפלת בהשמנת ילדים. ומוצר הדגל שלה היא תוכנית מדהימה שנקראת מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן. שזה משפט בוננזה מבחינתי, כי גם אנחנו קודיוז להסתכל על בעיניים במקום על הבטן. לגמרי. אז שלום ורד. שלום חני. ורד הגיע לפה בסערה מטורפת אחרי שעה וחצי של נהיגה. כמעט שעתיים. אז כן. כבוד, <laughs> כמעט שעתיים. אז כבוד, ו... אני גם חושבת על החיים שדחו את הפגישה
1: שלנו עד עכשיו, כן. שזה האימהות הזאת, היא על שלל מורכבותיה. כן.
0: כן. לגמרי. הגיע. אז, אז ורד, את מתעסקת יותר בעניין של ילדים, אבל אני בטוחה שאת פוגשת בקליניקה שלך כל יום הורים וילדים והקשר ביניהם, ומה קורה לדימוי גוף של אימהות אחרי הלידה, מה קורה במהלך השנים. אז אולי תספרי לנו מה את פוגשת ואת המשנה שלך.
1: אז קודם כל אני פוגשת גם נשים, לא רק הורים, גם גברים, אבל בעיקר נשים. Mm-hmm. אני פוגשת אותן גם כשהן באות עבור עצמן, אבל גם כשהן באות עבור הילדים שלהן. והנושא של הדימוי גוף הוא פוגש, הוא, הוא שם בחדר, והרבה פעמים לא רק של האימא עצמה, או של הילד או הילדה שעבורו היא הגיעה, אלא גם של אימא שלה, או של סבתא שלה. ושל הסבתא רבא שלה, זאת אומרת, יש משהו בהעברה הבין-דורית, וכל ההתעסקות הזאת שלה עם הגוף, ועם, המראה, ועם החיצוניות בכלל, שקיים שם, בחדר, אז כן. זה לגמרי, אז בין אם זה ההריונות שמשנים את הכל, אבל גם המודלים שאנחנו, הרי כל אחת מאיתנו סוחבת איתה דורי-דורות של, גם בצורה מודעת וגם בצורה לא מודעת, אנחנו פוגשות את הנושאים האלה, והם... סוג של נחרטים בתוכנו ויוצרים בתוכנו איזושהי מין אה, מפה כזאת, מיוחדת, שבאמת ייחודית לכל אחת מאיתנו, ו... וזה מה שמפעיל אותנו. זה סוג כן. של... אה, לגמרי. אה, ואז כל דבר שאנחנו פוגשות בחוץ, מהדהד לנו, או לא מהדהד לנו, בהתאם לתבנית הזאת. ש...
0: את יכולה לתת דוגמה אה, ממה שאת פוגשת בקליניקה, או איך... העברה בינדורית כזאת יכולה, יכולה לחלחל? לגמרי. קודם
1: כל, מערכת יחסים עם אוכל היא דבר מאוד מאוד מורכב, וזה באמת משהו שרואים uh, הרבה פעמים אחורה. כל אחת מאיתנו, גם uh, יש לנו נטייה ללכת או הפוך ממה שלמדנו בבית ההורים, או אותו דבר קרוב. בדיוק. כן. כן. ולפעמים זה משתנה, לפעמים אני בטוחה, למשל שבימי ילדותי או בימי נערותי עשו לי עוול, ואני יודעת שאני אעשה הפוך, אז אני ממש מורדת ואני עושה הפוך ממה שהיה נהוג אצלי בבית. אבל בתור בן אדם בוגר, פתאום אני כאילו חוזרת לשורשים, ואז אני עושה בדיוק אותו דבר כמו שהיה. כל המשפטים האלה שאני אומרת, בחיים אני לא אגיד, שאימא שלי הייתה אומרת לי, ואמרתי, בחיים אני לא אדבר כמוה, ואני מוצאת את עצמי מדברת. אז אותו, אותו דבר גם מבחינת התנהגויות. Uh, הנושא של ההתעסקות עם הגוף, uh, הרבה פעמים רואים אותו הולך אחורה, uh, גם מבחינת הדימוי, זאת אומרת, אם למשל אני, uh, אין לי אישו עם הגוף שלי, mm-hmm. כל הזמן הייתי באמת uh, שלמה איתו, לא היה לי אף פעם עניינים uh, מי יודע מה איתו, לאימא שלי יכול להיות שכן היו עניינים כאלה, ואני בחרתי ללכת הפוך ממנה. זאת אומרת, לעשות, להתנהל אחרת ממה שהיא הייתה עושה, אם היא הייתה נשקלת כל הזמן, או הייתה כל הזמן הולכת לדיאטות, ובעיניי זה היה נראה הכי שטחי בעולם, אז בחרתי לעשות הפוך ממנה והתנתקתי. ואימא שלה הייתה אישה שבדומה אליי, mm-hmm. לא היה אכפת לה מהנראות שלה, לא היה אכפת לה בכלל משום דבר חיצוני. Mm-hmm. היא הייתה גם נורא שופעת באוכל, ואוהבת על ידי אוכל, ואוכל היה משהו נורא נורא משמעותי אצלה בבית. והיא הגיעה מבית שהיה בו צנע מאוד גדול, ו- ואוכל שהיה במשורה, והיה באמת תחושה של המון חוסר באוכל, והיא לקחה את זה לכיוון אחר של, כן. של- שפע.
0: אני, אני חושבת בהקשר על זה, על כמה כפתורים מפעילים אותנו, וגם על, על, ה- על מערכת היחסים המורכבת שלנו, גם עם אוכל, וגם עם ה... גם עם הגוף וכמה מסרים סותרים אנחנו שומעים <מח> במהלך החיים שלנו. גם כהסללה החברתית שסוללת נערות להיות רזות, רזות מדי, השלטים <מח> באיילון, זה שמצד אחד את מחונכת להיות <מח> אימא ומצד שני את פוגשת אחות הריון כשאת בהריון והיא נוזפת בחלקה מעלית במשקל. כן. <מח> ו... והיאללה יאללה תחזרי לעצמך. ו... והאוכל שמצד אחד הוא מאוד מאחד ומקרב, והרבה משפחה מתאחדת סביב השולחן לארוחה, ואז אנחנו יכולות למצוא את עצמנו מהירות לילדות שלנו, אל תאכלי את זה, ואל תאכלי את זה, וכל הזמן, כל הזמן אני חושבת על המסרים הסותרים האלה נכון. שהתרבות שלנו מעבירה לנו, ואיזה ו... מאבק קשה זה באוטומטים התרבותיים האלה. ו... ואיך עושים את זה בעצם? איך נאבקים בהם? יש פה המון
1: נושאים במה שהעלית. קודם כל, באמת המסרים החברתיים בחברה שלנו הם מאוד מאוד בעייתיים, מאוד חד-ממדיים, מאוד מאוד מורכבים. כשמצד אחד יש שפע מאוד מאוד גדול של אוכל, שנותנים אותו גם בכל הזדמנות לילדים. נכון, זאת אומרת, לא התזונה תכיר. של הילדים היא, 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 היא די מזעזעת ברוב המקרים. והרבה פעמים בחסות מערכת החינוך, ואפילו מערכת הבריאות, כשדואגים להציב מכונות ממתקים בכל, בכל מרפאה גדולה. כן. אז אפילו שם, שאת אומרת שזה אמור להיות מעוז הבריאות, יש פה מסרים מאוד בעייתיים. כשמצד אחד בבית הספר עושים לך יום בריאות, ומלמדים אותך על פירמידת המזון, ועל נפש בריאה בגוף בריא, וכל מיני סיסמאות כאלה. מצד שני, חוגגים יום הולדת למורה, יום אחרי, ומביאים, עושים מסיבת ממתקים. או כשהמורה עצמה מחלקת, או הגננת מחלקת ביסקוויטים לילדים שמתנהגים יפה. כן. אז יש כבר, זאת אומרת, דיסוננס בתוך הדבר הזה. אז מצד אחד יש שפע מאוד מאוד גדול, ופרסומות. שמשדרות לך, בואי תהני, הרי הפרסמות עובדות הרבה על, על איך תרגישי בעקבות נכון. מה שתאכלי. ואם תשתי קוקה קולה, תרגישי על גג העולם ותהי צעירה לנצח, פחות או יותר. נכון. אז מצד אחד זה, ומצד שני, יש דרישה שהיא סטופר לא הגיונית, לאיזשהו מראה שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד חד ממדי מאוד, מאוד אחיד ולא מגוון, אין מקום לשונות, ואם את לא שם, את פשוט לא שווה. Okay. והמדיה משדרת בצורה מאוד ברורה, שאם את רוצה שיהיה לך טוב, את צריכה להיות רזה. רק אם תהיה רזה, יהיה לך טוב, הדלתות ייפתחו בפנייך, אם תהיה רזה ורצוי גם יפה. אבל okay. מילא יפה, זה נגיד נתונים שכביכול אין לך שליטה עליהם, אבל רזה, בטוח יש לך שליטה על זה, כי את רק צריכה לסגור את הפה ולעשות יותר ספורט.
0: ו- ו- ועכשיו את מדברת על-, על, משהו, על משהו אובייקטיבי שיש מצד אחד... המון שפע של ממתקים, וככל שיש שפע של אוכל, יש גם שפע של שיטות דיאטה כאלה ואחרות כן. שמציעות לך להיות יותר רזה. ודיברנו ו- קודם גם, ואולי נמשיך את השיחה על זה ש- שהרבה פעמים האובייקטיביות כאן לא קיימת, כי הרבה פעמים את רואה כלפי חוץ אישה שהיא רזה. שהיא יפה, שאת במבט ראשון ושני תגידי עליה וואו, היא נראית ממש ממש טוב, אבל מה שקורה לה מבפנים, ואת זה שתינו יודעות כי אנחנו מטפלות ופוגשות אותן בנקודות האלה של ביקורת עצמית ושל אשמה הן מרגישות עם עצמן הפוך ממה שהן מראות, ואז גם יש את הפער הזה בין הבחוץ לבפנים שנכנס לתוך התמונה.
1: לגמרי. אבל אנחנו חיים בפער כזה,
0: נכון.
1: עם כל העידן הזה של הרשתות החברתיות, והאינסטגרם, והתמונות שמעלים, זה הכי חיצוני וזה לא מראה על שום דבר, וכולנו יודעים שזה שקר, ואם זה שאנחנו יודעים שזה שקר, עדיין יש בזה משהו שכובש אותנו, ואני מחשיבה את עצמי לבן אדם באמת יחסית מודע. וגם אני... מרגישה לפעמים איך אני נופלת למקומות האלה. ואיך אני אומרת לעצמי, אם רק הייתי יותר יפה, יותר רזה, יותר מטופחת, יותר... תמיד יש את, ה... את, את המשהו שכאילו... הגורם החיצוני הזה שאילו... כן, כן,
0: שיהפוך אותך להיות יותר, יותר מאושרת.
1: יותר, להיות יותר, בדיוק, להיות יותר מאושרת. כי, כי כאילו באמת איפשהו יש את האמונה הזאת, וככל שאנחנו מוקפות יותר במודלים האלה, ולמרות שאנחנו יודעות שזה שקר, יש בזה משהו ש... שמשפיע. אז אם זה עובד עלינו ככה, בתור נשים, מה זה עושה לילדות שלנו, נכן. שגם נולדו לעידן הזה, והן חשופות לזה בערך מגיל כלום. וזה פשוט מה שהן רואות, ואלה המסרים שהן מקבלות. עכשיו, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר למדיה, יש פה כוחות מאוד מאוד גדולים שרוצים שזה יישאר ככה. נכון. כוחות <קלקלים> פוליטיים, וכוחות <קלקלים> לגמרי כלכלי, ו- 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 וכל הכוחות השוביניזם השוב... ולפמיניזם, הכוחות האלה, יש פה כוחות... וזה, זה רק
0: הופך את המסע הרגשי להיות... עוד יותר מורכב, כי למשל אני, פתאום עלה לי איזה זיכרון שלי בבית, אימא שלי הייתה אה, ילדה שמנה, וכשאני אה, זוכרת אותה מאוד רזה, וגבוהה, ויפה, ואני אני ממש זוכרת אותה נלחמת עם ג'ינסים, אני זוכרת אותה שוכבת על, ה, על המיטה, וממש מ- נאבקת בכפתור כן, של בסדר. הג'ינס. ו- ובסופו של דבר כשהוא עלה, זאת הייתה לה תחושה כזאת של גאווה, ו- ואני גם על עצמי זוכרת שהייתה לי תקופה כזאת שהייתי קונה מכנסיים צמודים ורק נאבקת שיסגרו והיום אני לא מסוגלת לסבול את זה, משהו לא נוח לי בחנות, אני לא אקנה גם אם הוא לכאורה ייראה מאוד מאוד יפה, וגם זה אולי משהו ששווה לדבר עליו, הבגדים, במה אנחנו עוטפות את עצמנו, כמה אנחנו רוצות להתכסות. לגמרי. בבגדים שחורים, בבגדים רחבים, או כמה אנחנו להפך, מתאמצות ללגוש צמוד על מחיר הנוחות שלנו, על מחיר לשבת עם כאב בטן כל היום. נכון. או... לסבול או... בשביל להיות יפה. תחשבי איזה מסר זה. ממש. שמקבלים, אני זוכרת את זה
1: מילדות, איך, איך חברות היו תמיד צובלות בשביל להיראות, וזה מי, היה מין מסר כזה של... את חייבת. חייבת לסבול. חייבת לסבול, כן, בשביל להיות יפה. אני, אני, את יודעת, אני, את גם דיברת על החוויה שלך בתור ילדה, אני חושבת על זה שבתור ילדות, הרבה פעמים, וזה נגיד גם בעניין של העברה בין דורית, שנורא, בשאלה ששאלת בהתחלה, איך אנחנו, מה, מה אנחנו מעבירות, מה אנחנו לא מעבירות, בתור ילדות צעירות, האם אמא היא דבר מושלם. נכון. היא דבר מושלם. אנחנו, בתור ילדים, לא חווים את הדברים האלה. זאת אומרת, זה משהו ששייך לעולם של מבוגרים. לצערי, היום זה כבר יותר ויותר מחלחל. לגילאים נורא צעירים, וילדים החל מגיל חמש כבר מתחילים אה, אה, להתעסק באיך בא, הם נראים, אפילו לפעמים קודם. וואו, מתחיל... חמש! כן, נעמדות מול מראה, והבטן שלי גדולה, בטן שלי קטנה, משוות לילדות אחרות בחוג. יש, יש על זה הרבה יותר פוקוס היום לעומת מה שהיה לפני בטח 30 שנה או 40 שנה. אבל אה, אה, אימא היא, היא דבר מושלם, זאת אומרת באמת, אה, ילדים לא ערים לכל הצרות במרכאות האלה של עולם המבוגרים. וכשאני בתור אימא באה ואני אה, יורדת על עצמי, או מביעה איזושהי אי רצון ממשהו, אז הילדים תופסים את זה עכשיו, והרבה פעמים זה נתפס כאיזשהו פער, כי איך יכול להיות שאימא שלי המושלמת כן. לא חושבת שהיא מושלמת? כאילו, מה, מה קורה פה? יש פה איזה משהו, שמין, מין איזושהי הנחת יסוד, אם דיברנו על המפה הזאת, על התבנית mm-hmm. הזאת שחקוקה בנו, אז זאת התחלה של החקיקה הזאת של התבנית,
0: אז ככה זה נוצר. ואגב, אני אוסיף משהו שלדעתי, ונראה אם את מסכימה איתי, לדעתי העמדה הפנימית משנה בדיוק כמו העמדה החיצונית. זאת אומרת, אני לא חייבת בתור אימא שהילדה שלי תראה אותי לא מרוצה מהבגדים, או שיהיה לזה איזשהו מופע חיצוני כמו איזשהו משפט, איזה שמנה אני, או אני נראית רע. מספיקה העמדה הפנימית שלי והאנרגיה <אנרגיה> שלי ומה אני מקרינה החוצה? לגמרי. כדי שהמסר התת-קרקעי הזה יחלחל. מאוד, אני מאוד מסכימה עם זה. תקשיבי, כי זה הרבה מעבר לנאמר. <coughs> בכלל
1: בכל מערכת היחסים, גם עם הילדים וגם בכלל המבטים. נכון. הבחירות שלי, אם אני הולכת עם הילדים לבריכה או לא הולכת עם הילדים לבריכה, אם אני לובשת בגד ים, לא לובשת בגד ים, אם אני ממהרת להתכסות, אם אני לובשת מונו, אם אני משקיעה בעצמי. בחיצוניות שלי. עכשיו, זה, זה, זה לא חייב להיות בעיה אם אני בוחרת לא להשקיע בעצמי. זה לא בהכרח אומר שיש לי איזה בעיה עם התפיסת גוף, אבל כשיש לי בעיה עם תפיסת גוף, זה, 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 זה לגמרי מורגש. זה מורגש גם אם לא מדברים על זה. עכשיו, פה אני חייבת להגיד גם איזה משהו, כי הרבה פעמים זה מעורר המון אשמה, כל העניין הזה של אם אני כביכול שרוטה, או את יודעת, אנחנו משתמשות ביופי של מילים הרי כלפי עצמנו, אני דפוקה, אני... לגמרי. אה, יש לנו ביקורת אה, עצמית, אה, שזה חלק מהבעיה הרבה פעמים. אבל אם, אם אני אה, אה, לא, לא כמו שהייתי רוצה להיות, ואני מרגישה שבגלל זה אני פוגעת בילדים שלי, mm-hmm. אה, אז באמת מתעוררת המון המון אשמה. והאשמה הזאת היא משהו שנורא משפיע עלינו בתור אימהות, בתור הורים בכלל. אה, וזה גורם לנו להתנהל בצורה שהיא הרבה פעמים לא, לא בדיוק מיטבית.
0: כן. Okay.
1: אלא אשמה, זה רגע שמאוד מורכב, מאוד תוקע אותנו, מאוד מעכב אותנו. אה, והרבה פעמים זה גם לא הוגן, זאת אומרת, אנחנו בלי חמלה לעצמנו, בכלל בלי אמפתיה לעצמנו. ונורא חשוב לי לשחרר את המקום הזה. אנחנו לא נהיה מושלמות, נכון. אנחנו גם יותר מזה לא אמורות להיות מושלמות. וגם מהמקום הלא מושלם הזה, אפשר להצמיח ילדים שיגדלו בצורה מיטבית
0: נכון. ובריאה. ואנחנו באמת, זה פודקאסט שהמון המון עוסק בחמלה עצמית. ודיברנו ו- בפרקים הקודמים על, ה- על הביקורת הפנימית הזאת והאשמה, ו- ואני כל כך מסכימה איתך. הרבה פעמים אני אומרת לעצמי, כן, עצרותה, כן, הילדות תהיה להן שריטה מסוימת. כאילו, זה הנתון. אולי. זה ה... אולי מ- תהיה להן שריטה. אני, אני ממש חושבת ש... את יודעת, אימא שלי אמרה לי פעם משפט, בעניין של האימהות, היא אמרה לי, תתחילי לחסוך מעכשיו, <laughs> כי מתישהו הילדה שלך תשב על ספה של מישהו ותדבר עלייך. <laughs> ומאז שאני לוקחת את זה כנתון, אני מרגישה בחיי <laughs> האישיים שזה מאוד משחרר אותי, כי אין לי ציפייה מוגזמת ולא ריאלית מ- מעצמי להיות מושלמת ושהפינות יהיו סטריליות, זה לא יהיה סטרילי. הדבר היחיד שאני יכולה לשאוף אליו, אני חושבת, זה שהשריטות שלהן יהיו אחרות משלי, שאני לא אעביר ואשחזר את אותה תנועה בדיוק, ו- וזה באמת, באמת דבר טריקי, ואני חושבת שהסיבה ש- שאנחנו נפגשות כאן היא בראש ובראשונה להגיד, היי, hey, אנחנו חיות במציאות בלתי אפשרית? נכון. שמקעקעת את הדילמה הזאת בין האוכל המקרב לב... והשפע לבין הצורך לשמור, הצורך להחזיק. אוכל אויב אוהב. בדיוק, אוכל <אח> אויב אוהב, זה מצד אחד הדבר ששומר אותנו בחיים. הגוף שלנו הוא המבצר שלנו מצד אחד, ומצד שני גם רואים אותו בחוץ, ומה שעובר עליי רואים בחוץ, ויש פה המון המון... המון, המון עניינים שאין לנו שליטה עליהם, ובמעט שיש לנו שליטה, אז הייתי באמת רוצה לשאול אותך, אם את מוכנה לשתף uh, קצת מה, מהעבודה שלך, uh, בהיבט הזה של דימוי גוף uh, נשי. עוד, uh, עוד לא נדבר רגע על, ה, על הילדים, אלא איך... איך uh... עצמנו כאימהות. כן, איך קור... מה אפשר לעשות ב... נגיד, מי מחר בבוקר כדי להיות טיפה יותר חומלות לעצמנו בהיבט של דימוי גוף.
1: אני רוצה רק רגע, לפני שאני עונה לך על זה, להתייחס לעניין של הסריטות. את יודעת, יש לי כל מיני, אה, אה, כשאני קונה משהו חדש, mm-hmm. אז יש בי משהו שקשה לו, אה, אה, אני, אני לא לגמרי מחוברת למוצר הזה. נגיד, קנינו שולחן אוכל חדש, עברנו דירה לפני פחות משנה, mm-hmm. וקנינו שולחן אוכל חדש. אחרי שנוספו לו כמה סריטות, הוא פתאום מרגיש לי הרבה יותר שייך לבית. כאילו, השריטות שלנו. אז זאת השריטה כשהבן שלי שם את הצלחת יותר מדי חזק, וזאת שריטה שנוצרה כשקירבתי את הכיסא יותר מדי, וזה נהיה כזה, זה מין... שריטות של חוויות. פס קטן. כן, בדיוק. זה שריטות של חוויות, וזה, וזה משהו שהופך את השולחן הספציפי הזה, שזה שולחן של זאגה, שיש אותו בעוד מיליון בתים, אבל הוא השולחן שלנו. מבינה?
0: כן, אז... וגם זה, זה מוריד את הלחץ, מה יקרה אם אני אשרוט, מה יקרה אם אני אשרוט, זהו, נשרוט, נשרוט. גמרנו, ועדיין הוא סבבה, ס... ועדיין הוא יפה. והוא, והוא השולחן שלנו, והוא עם, והוא עם הסריטה, ו... ועכשיו אני יכולה להיות חופשייה לידו. לגמרי. אז, אז זה, זה מין מסר
1: חשוב כזה, כי, כי קודם כל נקודת המוצא של מה זה נשרוד את הילדים שלנו, אנחנו מעבירים להם אינפורמציה. עכשיו, יש לנו גם גבול איפה, איפה יש לנו שליטה. כן. אה, יכול להיות, ההשפעה שלנו היא, היא, יש לנו תחושה שכאילו הכל על הכתפיים שלנו והכל, אה, אם הילד יצא, אני אשתמש במילים בוטות, דפוק או בסדר, זה, זה עלינו, אבל... אבל היי, hey, לא, יש עוד גורמים פה ש, 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 שמתערבבים, וזה גם המון המון אצל הילד עצמו, זאת אומרת, אם לצמוח מקושי ומתסכול או, או להתחפר בו, ואולי הוא יבחר כמה שנים להתחפר, ובגיל מסוים לצמוח מזה, אנחנו באמת קטונומי לדעת. Mm-hmm. אני חושבת שאם יש משהו שבאימהות שלי לימד אותי במשך הזמן, זה שהשליטה הש, הזאת היא פייק, היא פסאודו לגמרי, זה לא, אין לנו פה. היכולת שליטה שלנו היא מאוד מאוד מוגבלת. ואני אני, הכי טובה שאני יכולה להיות ברגע זה בדיוק. Mm-hmm. וכשאם אנחנו מדברות על, על, על עצמנו כאימהות, ואני חושבת שאנחנו צריכות להתחיל להסתכל, קודם כל להסתכל על, להזיז את העיניים רגע מה, מה, מהחוץ, מהתקשורת, mm-hmm. ממה שמראים לי. את עשו מחקר ב... לפני, אני לא זוכרת בדיוק כמה, נראה לי משהו כמו עשר שנים, mm-hmm. עשו מחקר אה, אה, על התרבות הפולינזית. Mm-hmm. אה, שם, ב-1988 לדעתי, זה היה, נכנסה טלוויזיה. ל... אוקיי. Okay. ל- לאזור שם, אה, לאי, ועד אז אישה שמנה, נערה שמנה, נחשבה נערה מודל בריאה. מודל היופי. כן, כי היא נחשבה בריאה וחזקה ושידוך טוב והכול. אה, שמו לב שאחרי שנכנסה הטלוויזיה, משהו כמו שלוש שנים אחרי אחוז השכיחות של הפרעות האכילה בקרב נערות זינקה בעשרות אחוזים. והסיבה היא שרוב הנערות כבר לא רצו להיראות כמו אימא שלהן או כמו סבתא שלהן, אלא הן רצו להיראות כמו ברנדה מבברלי הילס. כן. אוקיי? זאת אומרת שזה משהו שהוא חיצוני לחלוטין, מעבר לזה שאני לא מכירה את ברנדה ומה המבנה גוף הטבעי שלה, אבל מה שהם מציגים לנו בתקשורת הוא הרבה פעמים... לא, רחוק מהמציאות. דוגמניות היום הן רחוקות שנות אור מממדים של אישה נורמטיבית. כן. הרבה יותר ממה שהיה לפני 20 שנה ו-30 שנה, דרך אגב. פעם היה פער יותר קטן, הפער היום הוא יותר גדול. אז מעבר לזה שזה, שזה, לא, שזה מין מודל <coughs> שהוא גם ככה קשה להשגה, הוא גם לא מותאם לא לפיזיולוגיה ולא לגנטיקה כן. ולא לאיזה של שום נערה פולינזית. אז נוצר איזה פער נורא נורא גדול בין איפה שאני לאיפה שאני רוצה להיות. ואם אנחנו נחזור להסתכל על, בתמונות משפחתיות אפילו, שגם זה מוטה בסך הכל, וגם אף אחד לא אמר שאימא שלי הייתה מרוצה מאיך שהיא, וסבתא שלי הייתה מרוצה מאיך שהיא, וסבתא רבתא שלי הייתה מרוצה מאיך שהיא, אבל, אבל כן לחזור ולהסתכל על איזושהי שייכות משפחתית כזאתי, של, 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 של מאיפה אני באה, ואם אני באה ממשפחה של... שרוחים, או אני באה ממשפחה של אנשים יותר רגלגליים, או אם אני באה ממשפחה יותר מגוונת מבחינת העמידות והמראה,
0: mm-hmm.
1: יש משהו בדבר הזה שמאוד משחרר וגם מאוד מחזק את תחושת השייכות.
0: כי אז, כי אז בעצם, אם אני, אם אני מתחברת ל... יש מרכיב בחמלה עצמית שנקרא אנושיות משותפת, שבעצם אומר, הכאב האנושי, כש, כשאת חווה אותו, הוא מה שמבדיל אותך מהסביבה, כי יש לך איזושהי תחושה שאת היחידה שחובה אותו ואת בודדה בתוך המקום הזה. אנושיות משותפת אומרת, הנחת היסוד היא שכל יצור חי חווה איזשהו כאב. המופע החיצוני שלו שונה, אבל מה שמאחד אותנו ולא מה שמפריד אותנו הוא הכאב הזה. אז אם אני מבינה נכון מה שאת אומרת, את בעצם אומרת, במקום לחשוב שאני החוליה החלשה בשרשרת, או במקום לחשוב שאני היחידה שסובלת או כואבת או שיש לה במרכאות כפולות בעיה, אני מסתכלת על איזשהו מנגנון יותר רחב ואומרת, הנה יש כאן איזושהי מערכת שלתוכה הגעתי ובה אני משתלבת, כן? כזה. זה שם
1: אותי במקום שאולי אפילו אין לי בעיה. אם אני חושבת שיש לי בעיה ואני מגלה שאין לי בעיה. כי, כי אני מבינה שמה שהשוויתי את עצמי, הרי מאיפה מתחילות רוב הבעיות שלנו? באיזושהי השוואה למשהו, למשהו שהייתי רוצה להיות. נכון. יש פער בין, בין מה שהייתי רוצה לבין המצב המצוי. אם אני מבינה שמה שהייתי רוצה, שהמצב הרצוי שלי, הוא, הוא לא שלי, לא בטוח שהוא שלי בכלל. זאת אומרת, יש לי איזשהו, איזה, אני לוקחת איזשה, איזשהו צעד אחורה ובודקת את זה בכלל, ואני רואה מאיפה הגעתי, אז... תמיד יש סיכוי שאולי זה לא ימצא חן בעיניי, ועדיין הייתי רוצה שזה ישתנה, אבל אם אני מגלה שאני נראית כמו אימא שלי, ונראית כמו סבתא שלי, זאת אומרת, יש בי איזשהו משהו שהוא שייך, זאת המשפחה, זאת אומרת, זה...
0: אז מצד אחד, אבל מה אם אני מסתכלת על המארג המשפחתי הזה ואומרת, אבל אני יודעת יותר ממה שידעה סבתא שלי, ומה שידעה אימא שלי, ואני... כן רוצה לעשות שינוי. אבל למה ו... אני יודעת יותר? <laughs>
1: <laughs> את יודעת, לפעמים אשף הידע הזה נורא נורא מבלבל. נכון. <laughs> ובאיזשהו מקום, אני חושבת שהיום אנחנו יודעות פחות על, עלינו, על הגוף, ועל התחושה, ועל אה, מי אני ומה אני, לא יודעת, יש ריחוק נורא נורא גדול מהדברים האותנטיים, ומ... מי... אנחנו יכולות להתכחש לזה עד מחרתיים, אבל יש בכל אחת מאיתנו, אנחנו כאילו באות מאיזשהו סוג של שבט. נכון. ואנחנו נורא מתרחקים מהשבטים המקוריים שלנו בעולם המודרני, וגם בגלל שאנחנו כל כך מסתכלות החוצה ותוכלות מחוברות למשפחה הגרעינית והכול. אבל בסך הכל יש לנו
0: שורשים משותפים. נכון, אבל אני חושבת שגם בתקופה הקדומה, וגם בתקופה של היום ממניעים שונים, מסיבות שונות, היה ריחוק מהכל הפנימי שלי. כי פעם הייתי בתוך שבט, אז עשיתי בהכרח מה שאימא שלי וסבתא שלי וסבתא רבתא שלי עשו. היום אני מוצפת בהמון תיאוריות על הורות, על דיאטות, על אוכל, ואני ו- ו- מתרחקת מהקול הפנימי שלי. אז אולי השאלה, נראה לי, הכי חשובה שאני אשאל כאן, מה, איך מתקרבים, אני... איך אנחנו יכולות להתקרב לקול הפנימי שלנו, לדימוי הגוף שלנו, כי יכול להיות ש... שאת תחשבי בקליניקה, במפגש עם אישה, שמה שנכון לה זה לעשות שינוי. או ת, תביני ביחד איתה שמה שנכון לה זה לעשות שינוי. ויכול להיות שאתם ביחד שמה שנכון לה הוא לחבק את עצמה ו, ולקבל את עצמה ולא לא לנוע לכיוון של שינוי תזונתי או שינוי אחר. אז איך יודעים? איך יודעים להבדיל? זו שאלה מצוינת, גם eh, כששאלת קודם eh, מה, eh, איך,
1: אפשר, איך אפשר להתקרב, זאת אומרת, עם כל השינויים שקורים והכול, eh, ואמרתי שאחד מהדברים זה להסתכל החוצה ולהבין מאיפה באתי, okay. שיש בזה משהו שמרגיע, ודרך אגב, גם ילדים זה מרגיע לדעת, כי, כי אם באה עם ילד עם עודף עם משקל, והילד, eh, ואכילה נורמטיבית, בסדר? אני לא מדברת על מקרים שיש הרבה מה לשנות, כי לפעמים יש מקרים שאין הרבה מה לשנות, וזו אכילה, mm-hmm. יש מה לשפר, אבל... אבל בעולם שבו אנחנו חיים יש מציאות מסוימת ונורא קשה לבודד את עצמנו משם, המחיר על זה הוא גבוה מדי. <coughs> וכשילד מבין שלמה הוא יחסית גדול יותר מילדים אחרים בכיתה שלו, והוא מבין שהוא בא ממשפחה שבה גם אבא שלו היה ילד גדול. או סבא שלו היה ילד גדול, גדול ממדים, בסדר? אפילו עם עודף משקל קל. יש בזה משהו משחרר קצת. משחרר
0: מאשמה.
1: משחרר מאשמה בן לא שלה, אבל גם מבחינת הילד, מבחינת תחושת השייכות. כן. היו אצלי, אצלי פעם איזה משפחה שההורים הם קווקזים. והאבא נזכר שכשהוא היה ילד, הוא נראה בדיוק כמו הבן שלו, אבל שם זה היה מקובל לראות ככה. בארץ, היום, זה לא מקובל להיראות ככה. יש המון המון ביקורת על זה. ומפה התחיל גלגל שלם של לשנות את הילד, כי הוא לא מתאים למודל. כן. אם אותו ילד היה חי שם, דרך אגב, יכול להיות שאפילו היום, אם הוא היה חי שם, לא הייתה שום בעיה. בגלל זה אני אומרת שלשייכות המשפחתית שלנו יש הרבה פעמים משהו שמש mm-hmm. הדבר השני, זה, זה להסתכל על המכלול שלי. ולהגיד, קודם כל, להסתכל על עצמי בעיניים ולאהוב אותי ולאהוב את מה שאני רואה. על חוסר מושלמותי, לאהוב את השולחן עם הסריטות שלו. למרות שאולי
0: הייתי רוצה. איך עושים את זה? אני מסתכלת על עצמי במראה בבוקר. והיום אני כבר, אני אספר לך סקופ אישי, שהרבה שנים לא אהבתי את מה שאני רואה במראה. מכל מיני סיבות, גם מסיבות של גוף, גם מסיבות של פנים, כל מיני סיבות, גם מסיבות פנימיות, הכל ביחד. והיום יש ימים שאני אוהבת את מה שאני רואה, אבל יש ימים שכל מה שבא לי לעשות זה להתחפר חזרה במיטה, רק כי לא אהבתי את מה שראיתי במראה. Okay. ו- 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 ואני אומרת, גם כשעברת כברת דרך, וכשעברתי כברת דרך, עדיין יש, לי, עדיין יש לי את הימים האלה, ויש לי כלים של חמלה עצמית שיעזרו לי, אבל אני... אני... אז זה לא זה... מושלם. זה לא מושלם. לקראת הפרק הזה חשבתי על... על מה עזר לי, וזה היו המון המון דברים, ו... ואולי אפשר בפרק הזה בפודקאסט לתת את, ה... את הצעד הראשון למי שמרגישה שהיא ממש מאתגר לה מול המראה, כל יום, כל יום, או רוב הימים, מה יכול לעשות צעד ראשון. צעד ראשון בתה... וברור שזה תהליך, ולפעמים תהליך ארוך, ו... <אח>
1: וגם אולי לא צריך לשאוף לזה שזה יהיה מושלם, ולקבל את זה שיהיו ימים כאלה. אני חושבת על זה ש... קודם כל, זה גם להכיר בזה, mm-hmm. וגם לזכור שמה שאנחנו מתמקדים בו גדל. ואם אני אתמקד במה שאני לא אוהבת, זה יותר מה שיהיה לי בפוקוס. ואם mm-hmm. אני אתרגל להסתכל על מה שאני כן אוהבת, ולכל אחת יש משהו שהיא אוהבת בעצמה. ואם אין, אז למצוא אותה את הסקאלה של בין נורא שונאת לפחות שונאת, זה כבר התקדמות. את מתכוונת בגוף, נכון? למשל, אם אני
0: אוהבת את השיער שלי, ואני מסתכלת במראה, אז אני מתמקדת עכשיו בשיער שלי. להתמקד בשיער
1: שלי, להתמקד בציפורניים שלי, להתמקד בריסים שלי, להתמקד בעיניים, להתמקד בשיניים, כל אחת באף. יש מישהי ביקום שאוהב את האף שלה, פגשת כזה דבר? כן, פגשתי. וואלה. פגשתי. תשמח לדבר פגשתי איתה. פגשתי גם כאלה ש, 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 ששלמות עם איך, עם איך שנראות, זאת אומרת שזה בכלל, בכלל לא אישו. יש ויש, באמת יש ויש, אבל זה באמת עניין של לעשות את העבודה הזאת בצורה מודעת, וגם מעבר לזה, זה לבוא ולהגיד לעצמי, באמת להסתכל, עשיתי איזה תרגול לא מזמן, של לואיז היי, mm-hmm. שמדבר על אהבה עצמית, ו, וזה ממש לעמוד להסתכל על עצמך במראה, הבסיס של זה, ולהגיד, וואלה ורד, את מהממת, אני אוהבת אותך. אני פשוט אוהבת אותך. כמו שאני מסתכלת על הבת שלי, ויכול להיות שהיא לא מושלמת, ואני עדיין אוהבת אותה. <אח> למרות שאולי אפילו ההשמנה שלה, וזה הרבה פעמים מאוד שמגיעות אליי, השמנה מפריעה, אבל עדיין אני אוהבת אותה, אני רוצה לעזור לה, ויש פה איזשהו מין אלמנט של אמפתיה וחמלה, שהרבה יותר קל לנו לעשות החוצה כלפי הילדים שלנו, ופחות uh, כלפי עצמנו. כן. וזה, אבל זה עניין של תרגול, עניין של עבודה, <אחל>, ועניין של וזה, מודעות. זה,
0: זה, זה באמת, uh... זה, זה מדהים עד כמה עולם התוכן הזה של חמלה עצמית מחובר ל, למה שאת עושה, כי, כי גם בחמלה עצמית מדברים על חמלה כמשאב טבעי. כי כשבאה אלייך החברה הכי טובה שלך ותגיד לך, וואי, איזה שמנה אני, וואי, תראי איך אני נראית, את לא תחשבי להגיד לה אפילו אחד חלקי מאה מהמשפטים שאת אומרת לעצמך. את תדעי איך, איך להרים אותה, את תדעי מה להגיד לה, וכשזה אצלנו אנחנו לא יודעים לעשות את זה. נכון. אז... אז אולי אחד התרגול השנקל שלי למה שאני מציעה זה, זה ממש לתרגל מה היית אומרת לחברה, וזה חוזר על עצמו בכמה פרקים אבל זה תרגול חשוב, מה היית אומרת לחברה שעכשיו עוברים לה בראש אותם דברים שעוברים לך בראש כשאת מסתכלת במראה, אפילו הייתי שמה את הילדים רגע בצד כי עם הילדים זה הרבה יותר טעון, אבל נגיד חברה ממש טובה שאת uh, חפצה ביקרה מה שנקרא, ומה היית אומרת לה, מה בדיוק בדיוק בחירת המילים המדויקת? ובדרך כלל בחירת המילים הזאת, זה גם מה שאנחנו היינו רוצים לשמוע. נכון. נגיד אם היא הייתה נותנת לי, אם הייתי נותנת ליד והייתי אומרת לה, והייתי אומרת לה, וואי, אני, אני חושבת שאת ממש ממש יפה. אז יש מצב שגם אני הייתי רוצה לשמוע את זה. ו... יש מצב שלא היית מאמינה על אדם. נכון, יש מצב. אבל, אבל יש, יש משהו, ב... גם אם אני לא מאמינה לחברה הזאת, זה עוזר לשמוע. לשמוע.
1: נכון. נכון. <אם>... זה משהו שחשבתי עליו כשדיברת um, על העניין הזה ש, שאת יודעת לקחת רגע גם, גם צעד אחד ואחורה ולהגיד um, אז נגיד שאני לא יפה <coughs> נגיד אם אני לא יפה נגיד שאני שמנה נגיד שאני שמנה מאוד אז מה? אז מה? בסדר אז מהחלק הזה בחיים שלי אני לא מרוצה אבל יש לי עוד דברים בעולם הזה להציע יש לי עוד חלקים שאותם אני כן אוהבת, חלקים טובים, חלקים שתורמים. מהי, מה... את יודעת, גם, גם הרבה פעמים אני מנחה הורים אה, אה, לצמצם את השיח הזה. זה לא שיח שלא, שצריך להימנע ממנו, mm-hmm. הוא שיח ש, שכדאי שהוא יהיה בבית ברמה זו או אחרת. כמובן שככל שזה יהיה יותר פתור אצלי, זה יהיה יותר נכון, אבל לשים את זה בפרופורציה, הנראות שלנו, היא, היא, היא סבבה, היא חשובה. אני לא ממעיטה בערכה. אבל בואי, יש עוד דברים בחיים שהם חשובים. אני יכולה להיות מוכשרת, אני יכולה להיות מצחיקה, אני יכולה להיות חברה נהדרת, אני... יש לי תרומה אדירה לעולם, אולי mm-hmm. גם אם אני לא נראית כמו שהייתי רוצה להיות, כמו הדוגמנית ההיא, או כמו השחקנית ההיא שמוציאה לי את העיניים, אבל, אבל יש לי יש בי עוד הרבה. וכשאני שמה את זה באיזושהי פרופורציה, יש בזה משהו ש... שמרגיע, כאילו, יש לי זכות קיום. ויש לי זכות כן. לחיות בעולם הזה ולהסתובב בעולם הזה באמת, כמו מלכה, גם אם אני לא רזה, וגם אם אני לא כל כך יפה, והכול בסדר. גם אם אני לא שם. עכשיו, אם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לטפל בעניין הזה, יכול להיות שאני אבחר לעשות את זה. יכול להיות שאני אבחר להשקיע בחלקים אחרים, ולא בחלק הזה. אבל
0: אני, אני רוצה להתחבר למשהו מהמקום של הנראות, שהוא דווקא קשור ללבוש. Uh, כי זה אולי יישמע שטחי, אבל נגיד אני מרגישה על עצמי, אני הרבה עובדת מהבית, ואני מרגישה על עצמי שכשאני מתלבשת ומתאפרת ולובשת מה שנוח לי וגם יפה בעיניי, שזה לא חייב להיות סותר, okay. אז אני מרגישה הרבה יותר טוב, ו... ולא מעט נשים שיצא לי לפגוש עם עניינים כאלה של דימוי גוף, לובשות את הבגדים מההריון, או לובשות בעיקר בגדים כהים שיסתירו, ולפעמים הצעד הראשון יכול להיות גם בכיוון הזה, <אח> יכול להיות בכיוון של ללכת לחנות, להגיד, עכשיו הנתון הוא שאני במידה 42, עכשיו הנתון הוא שאני ארבע מידות מעל מה שאני רגילה להיות, או שתי מידות מעל מה שאני רגילה להיות, מה אני עושה עם זה מעכשיו והלאה. בדיוק. לא, אה, לא להחזיק בגדים בארון שיזכירו לי כמה אני לא, כמה אני לא מספיק, את הג'ינס הזה מהתיכון אה, במידה 34, אלא, אלא לראות מה כן אני יכולה כדי לשפר את, ה... נכון. לשפר את עצמי. ב... אז בתחושה. קודם כל, הרבה
1: פעמים, דרך אגב, נשים עושות את זה גם כי אה, אין להן, אה, 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 באמת מחכות לרגע שהן אה, תחזורנה לה להיות מה שהן היו קודם, לפעמים זה סוג של עונש. עד שאני לא אהיה רזה, לא מגיע לי בכלל להיות, לא מגיע לי להיראות טוב. כן. אני חושבת שבאמת, אחד מהדברים שהכי חשובים זה, אלה הקלפים שיש לי היום, והרגע הזה, הוא רגע מאוד מאוד, זה הרגע היחיד שחשוב בעצם. נכון. אנחנו לא יכולות לדעת מה יהיה. מה שהיה, לא תמיד הוא רלוונטי כבר. אנחנו, יש לנו נטייה למכבש הרבה במה שהיה, ולחפור, ולדון, ולדוש, וזה. לא תמיד זה משנה. מה שיש נכון. כרגע זה מה שיש. הרגשה הטובה שלי, mm-hmm. היא, היא, היא יכולה להצמיח אותי אה, הלאה. עכשיו, הרגע הבא הוא, הוא יכול להתחיל בעוד, אה, לא מחר, תמיד אומרים אני אתחיל את הדיאטה מחר, מחר. אני אתחיל את, את
0: הדיאטה.
1: בדיוק. אבל לא, הרגע הבא הוא מתחיל עכשיו בעצם, כאילו עכשיו זה הרגע הבא של הרגע שהיה לפני רגע. ואם אני רוצה לשנות משהו ברגע הבא, אני צריכה להתחיל מעכשיו. מחר. כי הרגע הבא מאוד תלוי באיך שאני מרגישה עכשיו. אז אם עכשיו אני אעשה את השינוי, באמת, ואני אשחק את הצורה הכי טובה עם הקלפים שיש לי כרגע, וזה אומר שאני ארגיש טוב, אני אראה טוב, ייווצר פה אה, מין גלגל, גלגל. שילך לכיוון הפוך. כי אם קודם הייתי באיזשהו מין אה, כיוון כזה של כדור שלג של אני נראית רע, ואני גם פחות שווה, ופחות מגיע לי כתוצאה mm-hmm. מזה, אז אני גם פחות משקיעה בעצמי, ואז אני גם באמת נראית רע. או שאני נראית באמת רעה. ואז רע, אני, שאני שאני גם עצמי, אחילה רגשית, אני גם אוכלת אכילה רגשית כדי לחצות על עצמי. ואז אני גם אוכלת לגמרי. ואז אני באמת נראית רעה. ואז הכל הולך ונהיה כמו סקירלה כן. כזאת, הולך ומחמיר. אז בואו נעשה שינוי אחר. אני יכולה לראות, אני, זה, זה מה שאני נראית היום. אני יכולה עם אותם נתונים להיות יותר מטופחת, ללבוש את mm-hmm. הבגדים שיפים לי ונוחים לי. Mm-hmm. אני יכולה אה, לעשות את הצעדים הקטנטנים שיגרמו לי יותר להתחבר לעצמי. ואם אני מדברת גם, גם על העניין של חיבור, את יודעת, ואמרתי את זה גם קצת קודם, אנחנו נורא מנותקות מהגוף, נורא מנותקות. העולם המודרני מאוד מעודד ניתוק, הוא לא מעודד חיבור. אנחנו כל הזמן בדוינג, אנחנו כל הזמן צריכות, חושבות על המטלה הבאה. נכון. אין את הרגע, את יודעת, אפילו ברמה של,
0: ננשום, את
1: המטרה, תהני מזה רגע.
0: נכון.
1: אין את זה, אין כלום. ועוד הורים באים ואומרים לי, איך מלמדים את הילד להרגיש שהוא שבע. כי הרי הוא, אנחנו אומרים הרבה פעמים לילדים שלנו, תפסיק לאכול כשאתה שבע. אבל וואלה, מי מאיתנו? את יודעת איך את מרגישה כשאת שבעה? את יודעת איך את מרגישה כשאת רעבה? זה משפטים באוויר להגיד את הדברים האלה, בטח לילדים, כי אף אחד מאיתנו אף פעם לא התעכב להרגיש. מתי אנחנו מרגישים? כשאנחנו כבר... מורעבים. מורעבים, או מפוצצים. כן. חלק גדול מאיתנו, זה, אלה, אלה הנקודות העיקריות שבהן אנחנו עוצרות בכלל בשביל... מתי אני הולכת לעשות, סליחה... פיפי, כשכבר זהו, נכון, כשכבר...
0: נכון, זאת הקיצוניות של, העולה, של העולם הזה, המודרני, שכשזה מגיע לקיצוניות, אגב, גם, גם הרבה מתוך האנשים שפונים לעזרה, שפונים לעזרה ל, לטיפול, לתהליכים רגשיים, הגיעו לקצה ורק אז הם, הם פונים, לא שניים או שלושה צעדים לפני. לגמרי. כי, כי הרבה פעמים רק כשאנחנו מגיעים ממש כואב. לקיצוניות, או כשממש כואב, ו, ואני ממש מתחברת למה שאמרת מהמקום של כאילו יש שני, שני כדורים כאלה, אחד מהם זה הכדור שלג של האשמה והביקורת, אז מצד אחד לתת לו מקום ולשים אליו לב ו, ואני הרבה פעמים ב, ב, בתהליכים האישיים ואני בטוחה שגם את מתעכבת על המקום הזה ו- ועוצרת להבין מה-, מה קורה שם ברגע הזה של הביקורת, מה קורה בגוף, מה קורה בנשימה, מה קורה, מה קורה ב- במחשבות שעוברות, ומצד שני, ולא פחות חשוב, ליצור מעגל אחר במקביל, כדי שייתן קונטרה למעגל הזה, שהוא להתמקד במה כן, ולא לנסות לשלוט במקום שאין לנו שליטה, כי כרגע אין לי שליט... כרגע ברגע הזה, כמו שאת אומרת, אין לי שליטה על זה שאני במידה ארבעים נכון. זה, זה מה שקורה כרגע. נכון. אז אני יכולה לבחור מכאן, וזו באמת בחירה, או להתעטף בשחורים מטאפורית ופיזית, או לנסות ללבוש משהו נוח, לשים אודם על השפתיים, ולפעמים זה באמת ברמה הכי מקורקעת שלה, ה...
1: לנשית חיד ש... כביכול. כשאני שמה אודם,
0: נכון. יותר טוב לי.
1: נכון. באמת. זה נכון. עכשיו את יודעת, לגבי הכדור שלג הזה ולגבי האשמה והביקורת, <coughs> זה מאוד מאוד חזק. התהליך אצלי, הוא, הוא, זה הבסיס שלו, על לשחרר. Okay. אני, אני באה מהעולם של הפסיכודרמה, והפסיכודרמה מדברת המון על ספונטניות. Mm-hmm. והספונטניות היא בעצם כוח החיים. זה מה שמאפשר לנו לברוא את המציאות מחדש בכל רגע ורגע. Mm-hmm. והרגש, וה, אחד הרגשות שהכי תוקעים mm-hmm. את, ה, את הספונטניות הזאת, זה החרדה. Okay. חרדה, והאשמה, ולחץ. כי כשאני בלחץ, את הילד שלי הולך ופותח את המקרר בפעם ה-7,000, או שהוא מבקש מנה שלישית של פסטה, וכל מה שאני רואה זה את הבטן שלו, ו- 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 וזה נורא צורם לי וקשה לי.
0: ואני כבר חושבת מתי הם צעדים קדימה, על מה, מה יהיה כשהוא ישמן, ולא יהיו לו חברים, ויהיה עליו חרם, ו... נכון,
1: הוא יהיה, הוא יהיה בודד חברתית, והוא יהיה דחוי, והוא יהיה מסכן, והוא יהיה אומלל, והוא יהיה גם יהיה חולה. את יודעת שהרבה פעמים מה שמטריד הורים זה יותר העניין הרגשי מאשר, ה... מאשר ה... אפילו הסיבוכים הרפואיים, כן. הורים הרבה יותר פוחדים מזה. וכשזה מה שמניע אותי, אז ברוב הסיכויים, התגובה שלי תהיה תגובה שאני רגילה אליה. נכון. והיא לרוב תהיה תגובה אוטומטית. מאוד אוטומטית ומאוד ו- 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 לא, לא, לא מחושבת, כתיבה של תגובה אוטומטית. ובדרך כלל זאת תהיה תגובה גם שמאוד מקבעת את המצב. ואז אני אגיד לו, אתה לא רעב יותר, או תפסיק לאכול, או אדבר איתו, תראה איך אתה נראה, ובאמת, כאילו, כ... כי עד הדמיון הטובה, יש משפטים אצל כל הורה, יש משפטים כן. שיותר פוגעים ופחות פוגעים, וזה, וזה נצרב. עוד פעם, זה, עוד פעם, אני חוזרת לתבנית הזאת של אחד מאיתנו, זה בדיוק מה שקורה. וכשאנחנו לומדים לעצור רגע ולהבין מה קורה פה, ולהרגיע את הלחץ ואת החרדה האלה אל מול ההתנהגות של הילד, ולהבין שאני רצה 200 צעדים קדימה, כי וואלה, מי אמר שהוא יהיה בכלל דחוי חברתית? ובכלל מי אמר שהוא יהיה שמן? ואולי בכלל הוא כרגע רוצה את המנה השלישית של הפסטה, כי, כי הוא באמת לא אכל שלושה ימים, כי הוא היה חולה, והוא משלים עכשיו פערים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאני לא רואה נכון. ברגע שאני שבויה בטייטל ששמתי על, ה, ששמתי על הילד. ו- ו- ובעצם זה, עם חרדה, ברגע שאני מרגיעה את החרדה הזאת, אני מרחיבה את המפה, אני רואה את כל שאר האפשרויות שעוד עומדות בפניי, כן. ואז אני יכולה להגיב בצורה אחרת. ומתוך המקום הזה באמת יכולות לצמוח המון המון אפשרויות אחרות. והתהליך הולך להמון כיוונים אחרים. ואותו דבר גם עליי, כלפי כן. עצמי. אם אני מתנהגת בצורה מסוימת, ואני ישר קופצת לאיזשהו מקום של ביקורת. כלפי ההתנהגות הזאת שלי אל עצמי, בין אם זה באכילה, ובין אם זה uh, בהתייחסות שלי לגוף שלי. Uh, לא, לא תמיד זה באמת uh, נ-
0: נכון, עד כמה שיש נכון ולא נכון פה בעניין הזה, אבל הרבה פעמים יש עוד אפשרויות, כן, יש עוד מחשבות. שאנחנו לא רואים בזמן אמת. כן. וזה באמת נורא נורא חשוב ה- הפרספקטיבה הזאת. <אז> ואני לא מאמינה שעב... שעברו כבר 43 דקות, את מאמינה? לא. <laughs> 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 אז <laughs> אנחנו ככה, לפני סיום, אבל רציתי לשאול אותך את אותן שלוש שאלות שאני שואלת את uh, כולם, ולעשות איזה סיכום של כל מה שדיברנו עליו, בעיניי יש פה ארגז כלים מדהים לכל מי שמאזינה לנו כרגע, הדברים שהבאת, uh, וכתבתי ככה תוך כדי שאת מדברת uh, כמה מהם. אז uh, שאלה ראשונה. מה האמהות לימדה אותך עלייך? קצת דיברת על זה, בלי. כן, היא לימדה אותי המון שחרור,
1: אני חושבת, וקבלה, להבין מה המקום שלי ועד כמה אני יכולה להשפיע ועד כמה אני לא יכולה להשפיע. עד כמה אני יכולה פשוט גם, גם רק להיות, רק להיות, רק mm-hmm. לקבל. עד כמה הרגעים הקטנים הם אלה שחשובים. ממש. כן.
0: לגמרי. מאוד. Uh... עוד שאלה, את אימא בת כמה? כמה זמן את בסיבוב 30... הזה של האימהות? כמעט ארבע שנים. ארבע עשרה שנים. אימא לא לא. לארבעה ילדים יושבת כאן, גיבורת על חלל. אל חלל. Uh, אז ארבע עשרה שנים. תימא. נניח שהיית יכולה עכשיו לדבר עם ורד האימא לפני ארבע שנים. מה היית אומרת לה? אני חושבת uh, שאת מהממת. שאת
1: מהממת. כן. מהמם? לגמרי, שאת מהממת, שחררי קצת את הלחץ, אבל את מהממת ממש. וכל דבר שאת עושה עכשיו, הוא הכי מדויק. הוא הכי
0: מדויק. מעולה. כן. מעולה. ולפינת הקודם כל את. ספרי לנו מה הקודם כל את שלך, מה הגילטי פלז'ר שלך, <laughs> מה את עושה כדי להירגע, מה את עושה כדי לתת לעצמך עביר. בורחת לשירותים נחשב? לשירותים. זה לא נחשבה. בטח שנחשב, <laughs> כמה אימהות <laughs> <laughs> <כמה עימות> ברגע <laughs> זה מאזינות לנו ומתווצרות בשירותים. <laughs> <ומתבצרות> <laughs> בשירותים. <laughs>
1: כן, זה פחות או יותר המקום היחיד שפחות ניגשים אליו. כן. Uh, אני מודה שיש לי מה להשתפר במקום הזה. Uh, אני... עם השנים, אני חושבת, שלמדתי... Uh, uh, זה, זה יותר הלתת את המשמעות לרגעים הקטנים. כן. שזה מה שמאוד עוזר לי. זה לא שאני עושה דברים אחרת, אבל אם אני שותה את הקפה שלי, אפילו כשהבית הפוך, mm-hmm. וכולם מתרוצצים סביבי, ויש אחת שתלויה לי על הרגל, mm-hmm. אם אני ב- ב- בסוג של מודעות, ומרגישה ה- איך השלוק של הקפה יורד לי בגרון ועושה לי נעים בבטן, זה, זה רגע של תדלוק. כן. רגעים קטנים של, של לצאת החוצה, של להסתכל על פרח, של להסתכל על השמיים, להסתכל על הענן. להרגיש איך אני אחת, חלק מאיזה מערכת מאוד מאוד גדולה כזאתי, שפחות כן. או יותר רוצצות ביחד. יש בזה המון כוח בעיניי, המון המון כוח. זה
0: מקסים, ממש, ממש מסכם את כל מה שהרבה מתוך מה שדיברנו עליו היום, להיות נוכחת כן. בהווה, בכאן ובעכשיו, ולהרגיש את הטעם של האוכל, ולהרגיש את הטעם של הקפה. ולה... את החיבוק של הילדה. החיבוק של הילדה. ממש,
1: זה בדיוק, זה בדיוק זה. במקום למהר לנפנף אותה ולרוץ למטלה הבאה, אני חושבת שבזכות... וגם בזכות... במקום
0: לשים לב לבטן שלה כשהיא מחבקת אותי. וגם
1: במקום לשים לב לבטן שלה לגמרי, זה הרגעים האלה שלא יחזרו. זה שלא יחזרו. וזה בסדר לרצות לשפר. זה בסדר לרצות לשפר, זה בסדר לרצות להיות אה, גרסה יותר טובה של עצמנו, או לרצות עבור הילדים שלנו יותר טוב. אבל חשוב נורא לזכור לא לשרוף את הדרך.
0: כן, לא לשרוף את הגשרים. לא לשרוף
1: את הגשרים בדרך וליהנות. נכון,
0: כי, כי אני, אני חושבת שהדבר הכי חשוב להבין, שהשחרור הזה לא מגיע עם איזה שכיבה על הגדר ויאללה, אני כמו שאני, כי אה, הרבה מהטענות כלפי חמלה עצמית זה ש... כי אם אני, אם אני כמו שאני, אז אני לא לא, לא... לא רוצה לשנות. לא רוצה להתפתח, ובדיוק הפוך, ככל שאני מגיעה לעצמי ממקום של חמלה, גם יש לי מוטיבציה וביטחון, ורצון, יותר להתפתח ורצון. זה יותר מגיע לי. נכון. זה ממש ככה. ו- ואני גם חופשייה להתנסות, ו- 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 ואני יודעת שיכול להיות שאני, שיהיו לי בריחות בדרך, וזה בסדר, וזה פחות מקעקע אותי למקום של הימנעות.
1: מאוד, אני מאוד מאוד רואה את זה. אני קודם כל, כל הזמן אומרת שהמקום שה- הכי טוב לשינוי, זה לא כשהאדמה רועדת. כי אז אנחנו מכבים בעצם, מכבים כן. כשכבר הגענו לקצה הזה. אבל אני חושבת שבאמת הפערים האלה תמיד שם, ואני לא אומרת להתעלם מפער, אני לא אומרת להתעלם מזה שאני רוצה להיות יותר רזה, או להתעלם מזה שהייתי רוצה להיות יותר מטופחת, או להרגיש יותר טוב בגוף שלי. כן. אבל השינוי, יש לו יותר סיכוי להצליח, אם הוא יבוא ממקום של חיבור. כן. וממקום של לרצות לעשות טוב לעצמי. כשאני עושה משהו למישהו שאני אוהבת, הסיכויים שלי להצליח הם הרבה יותר טובים. נכון. וכדאי מאוד שזה המישהי הזה תהיה אני, כי אין עוד אחת כמוני בעולם. נכון. אין עוד אחת כמוך בעולם. ו... תודה לאל.
0: ו... <laughs>
1: <laughs> כן, זאת צודקת, אחת עם האיחוד שלה. <laughs> <laughs> על שלל שריטותינו, שבעצם, תמיד את יודעת בפרספקטיבה של זמן, אנחנו לומדות לראות מה, לאן, לאן לקחו אותנו השריטות נכון. האלה. נכון. אז נורא קשה לשפוט ב- ב- ברגע הקטן והצר הזה, אם מה שקרה הוא טוב או לא טוב. אלא יש פה באמת הסתכלות הרבה הרבה יותר רחבה.
0: כן, והפרספקטיבה הזאת היא, אני חושבת, אחד הכלים הכי מהותיים שדיברנו עליהם היום, של כמה שיותר להרחיב אפשרויות, להרחיב את העדשה המצומצמת שדרכה אני מסתכלת עכשיו, כשאני ברגע קשה עם עצמי, וכמה שיותר להרחיב גם את האפשרויות, גם את האופק, ו... ואם אני, אני אסכם רגע, לפני שניתן לך להגיד דברי סיום, את מה שדיברנו, אז בהתחלה דיברת על שייכות, על להיות חלק מאיזשהו שבט ולהבין את המקום שלי בתוך זה, מה שגורם לי לתחושה שאני חלק ממשהו יותר גדול ולא שזאת אשמתי או שאני חריגה בנוף. דיברנו על איך להתחבר לקול הפנימי ומדי פעם להתנתק מהקולות החיצוניים של הפרסומות, של הטלוויזיה, של מה אומרים, של מה יגידו ולהתחבר למה אני באמת באמת רוצה. דיברנו על, כשאני מסתכלת על עצמי במראה, לנסות לשאול את עצמי מה אני כן אוהבת ולהתמקד בו כשאני מתארגנת בבוקר או כשאני מסתכלת על עצמי במראה. Uh, דיברנו על ה... יש לי זכות קיום, זה ממש עושה לי צמרמורת כשאני אומרת, המשפ... יש לי זכות קיום, גם אם אני לא נראית טוב בעיני עצמי, גם אם אני שמנה יותר ממה שחשבתי, גם אם אני uh, עליתי ארבע מידות בהיריון, יש לי זכות קיום, יש, מגיע לי. Uh, דיברנו על, uh, על בגדים, על ללבוש נוח וללבוש יפה ו... לנסות להיראות בדרך מיטיבה עבור עצמי, שתגרום לי גם להרגיש טוב עם עצמי. <אח> דיברנו על שני המעגלים, על להבין גם מהכפתורים שנלחצים לי, וגם לראות מה כן, ו... ולהרחיב אפשרויות, להרחיב אפשרויות, לראות פרספקטיבה, גם מה אני אחשוב על הרגע הזה בעוד עשר שנים, <אח> איך אני אראה אותו, גם מה האפשרויות העומדות <אח> לרשותי. ממש להרחיב. בכל המימדים. לגמרי. אז זה הסיכום שלי שבעיניי הוא זהב טהור, כל מה שאמרת, באמת. משהו שאת רוצה להגיד לסיום? גם איך היה לך? כיף. אני יכולה להמשיכות שאתה עוד שעתיים.
1: נכון, צדקת. אני חושבת, אחד הדברים שבאמת נורא משמעותיים, בעיניי, זה להבין שאנחנו, עוד פעם, אני חוזרת על זה שאנחנו לא צריכות להיות מושלמות. שאיך שאנחנו עכשיו, ככה זה טוב. ממש ככה, גם אם אנחנו, באימהות שלנו, רחוקות מאיפה שהיינו רוצות להיות. זה, שוב, זה בסדר לרצות לשפר ולדייק, אבל גם מה שיש עכשיו הוא מספיק טוב. כן. הוא באמת מספיק טוב, ומספיק טוב לפעמים זה, 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 זה מושלם. זה כל עיניו. את יודעת מה? לפעמים מספיק טוב זה מושלם. כן. לא צריך להיות uh, מעבר לזה. Uh, כי ככה זה. אנחנו, uh, ההשפעה של מה שאנחנו עושות היא, באמת, הראייה שלנו היא נורא נורא צרה. אנחנו לא יכולות לדעת איך מה שאני עושה היום. באמת ישפיע. יש נכון. לא יכולות. זה כל הזמן מסע, בעיניי, של התפתחות אישית, ואסור לנו לשכוח את זה בתור אימהות, שזה מאוד מאוד מתחיל בנו, ומאוד מהדהד לילדים שלנו, לבנות, לבנים, והעניין הזה של מודל, של דימוי גוף. ותדאגי ות, להיות שמחה, תדאגי להיות ראויה בעיני עצמך, mm-hmm. תדאגי לא, 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 לא לפחד להראות את האור שלך לעולם. ובתוך זה הילדים שלך, כאילו, okay. זה, זה כבר יהדהד. למרות שאולי במקביל יש אה, אה, דברים שהיית רוצה לשפר. כן. Okay. סבבה. כאילו, okay. יש, יש, משהו...
0: יש לנו אחריות, יש לנו אפילו אחריות לעשות את זה. כן. Okay. גם כלפינו, קודם כל כלפינו, כי אנחנו הכי חשובות. וגם כלפי כל הסביבה שלנו. כן, כל אחת מאיתנו יש איזשהו סוג של אור, סוג של מסר,
1: סוג של משהו להביא לעולם. אנחנו לא יכולות אפילו, לפעמים, לפעמים זה ברור לנו מה, מה המסר שלנו, ולפעמים זה לא ברור לנו, ותקשיבי, זה לא חייב להיות איזה מסר ברמה של עדה לי למה, זה יכול להיות אפילו משפטים שאת אומרת לחברות קרובות. נכון, לגמרי. שעושה את השינוי נכון. עבורן, אף פעם אי אפשר לדעת נכון. איך ההשפעה שלנו מהדהדת ולאן זה מגיע.
0: נכון. <אח> ואפשר אולי לסכם סיום סיומת, להגיד, יש לי שקף בהרצאה שלי שנקרא Good enough is the new perfect, בדיוק כמו שאמרת, ואפשר להגיד אמן על זה, לא? כן, לגמרי. אמן. אמן. ו, ואני רוצה להודות לך, ורד, על, על זה שהגעת בפקקים, בסערה, כדי לדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה, שממש מרגישה שזורם אצלי בדם, בבטן. ואני מאחלת לכן המאזינות שבוע טוב של חמלה עצמית, של להרגיש טוב בגוף ובנפש, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. להתראות, ביי ביי.